0: nostia kultura irratiaren podcasta.
1: Arratsaldeon elkarrizketa hau e, gazteleraz izango da, e, liburua ez dagolako euskaratua orendikan, gero galderen garaia heltzen danean ba, zuek aukeratu ze nahi ditu zuen galderak e, Frantsesak ere balio du baiberaak eta bainik hitzaiten dagu. Orduan, zuek, eravaki, bañon, castelleras y sangoda. Eh, en este literactum dedicado de manera especial a la memoria, nuestra protagonista de hoy es Marta Barone, nació en 1987 en Turín y lleva toda su todavía corta vida ligada al mundo editorial, ligada a las palabras Eh, ha sido incluso lectora profesional toda escritora o escritor, es antes lector que escritor, pero en su caso esto es un grado más todavía ha publicado tres libros infantiles y la novela en la que vamos a centrar hoy la entrevista es Ciudad sumergida editada por Random House que es un libro sobre la memoria supongo que algunos lo o algunas lo habréis leído, pero no sobre su propia memoria, sino eh, sobre su padre. Es una especie de, de búsqueda arqueológica de memorias que precisamente ella no tiene y quiere tener y que busca sobre su padre. Es también un libro que refleja... Eh, La vida, porque no solo a su padre le interesa, le interesan también las personas que vivieron con su padre y que compartieron militancia política. Y es un libro también que nos habla de ese periodo concreto eh, en Italia y de la militancia política de izquierdas en ese periodo en Italia. Mi primera pregunta... Eh, yo creo que un escritor o una escritora no sabe en realidad lo que ha hecho, sabe lo que ha querido hacer, pero este libro lleva el tiempo suficiente en la calle para que tú hayas podido hablar con lectores, eh, en diversos países además. O sea que, además de lo que tú crees que has hecho, tienes la opinión de los lectores que te dicen lo que has hecho, que puede no coincidir con lo que tú crees que has hecho. O sea que, eh, desde este conocimiento, ¿cómo definirías tú tu libro? Ahora que ya tiene lectores y que los lectores te han hablado de él.
0: En uh, tanto, buenas tardes. Scusate, non parlo lo spagnolo, spero che tutti abbiano la traduzione in contemporanea. E grazie per per avermi invitato, grazie. Eh per essere con eh, questa che ho scoperto oggi, grande scrittrice. <ride> e è una domanda complicata. È una domanda complicata nel senso che è vero Ehm uh, in un certo senso sapevo che cosa stavo mandando nel mondo quando l'ho finito. Fred. Ehm ed è vero che però eh, allo stesso tempo la cosa che mi ha colpito è stata che benché molti chiaramente l'abbiano letto Uh, spesso come una cronaca di quegli anni o una memoria autobiografica e basta, quindi uh, quello che io non volevo fare, in realtà ci sono stati moltissimi lettori anche anche all'estero appunto che um, ne hanno colto la natura. Quindi forse la mia intenzione è passata in qualche modo. Hanno colto La natura di questo libro che era sì una ricerca su mio padre e su quegli anni, cioè eh quegli anni sono venuti per per forza di cose in un certo senso, perché eh il libro parte dopo che mio padre è morto. Ehm io non lo conoscevo molto bene, non mi ero mai interessata a lui, questo è un punto fondamentale, direi, non molto e hm, ho scoperto che eh, ho trovato dei documenti riguardanti eh, quelli che eh, in Italia vengono chiamati gli anni di piombo con questa formula abusata che io ho evitato accuratamente eh, perché ormai è uno stereotipo eh, che sono gli anni eh, in cui ci sono stato c'è stata la, la for forte il forte terrorismo di destra di estrema destra mh, con le bombe eh uh, in vari in varie grandi città uh, italiane e c'è stato un movimento di sinistra molto forte, molto importante che ha portato a tantissime conquiste, ma che poi non solo è stato schiacciato con una repressione poliziesca molto forte, ma si è anche rotto in molti pezzi e uh, diciamo che ehm um, una parte eh, abbastanza rilevante, non enorme, ma eh, non non è rilevante è andata nella lotta armata. Eh, sono poi quindi le Brigate Rosse o soprattutto nel caso di questo libro si parla soprattutto di Prima Linea, che all'estero non è molto conosciuta perché era un gruppo più piccolo, ma che in realtà è stato molto più feroce delle Brigate Rosse perché a un certo punto hanno fatto partire una specie di gara a chi uccideva di più dopo l'assassinio di Aldo Moro, eh, il presidente della Democrazia Cristiana in Italia a quel punto bisognava alzare il tiro e quindi uccidere il popolo era era diventato proprio una specie di e in, in quel momento anche chi poteva appoggiare alcune ragioni della lotta armata eh, soprattutto nel mondo di mio padre che era molto contiguo perché erano eh, a, in alcuni casi anche amici che erano passati da quella parte, quando è diventato questa cosa qua di tiro alla mosca, tiro al bersaglio, a quel punto c'è stato un distacco molto forte. Ehm però in questo distacco c'è stato anche ci sono state anche tante ricadute e eh moltissime persone sono state arrestate eh, anche solo per mh, sciocchezze, pagando con tantissimi anni di prigione e c'è stato ci sono stati anche arresti ingiusti nel caso di mio padre, appunto, io ho trovato questa memoria difensiva di questo processo che lo riguardava per partecipazione a banda armata che non era, mh, nel senso che lui era stato chiamato come medico, lui era parte dell'autonomia operaia, quindi in quel momento aveva lasciato la professione di medico, faceva l'operaio. So, scusate, sto spiegando queste cose solo per dare un contesto a, poi, a quello che, che poi viene. Eh, perché altrimenti è molto difficile ha un pubblico non italiano bisogna dire alcune cose perché altrimenti è difficile districarsi. Ehm lui è stato accusato di partecipazione a bandarmath perché come medico era stato chiamato a curare un ferito di prima linea in un attacco mm, terroristico di lotta al in quel caso era era abbastanza eh, era anche un atto abbastanza particolarmente idiota. Mm, quella storia lì è particolarmente shakespeariana in un certo senso per quella del bar dove si sono succeduti tutti quegli eventi è particolarmente perché è tutta basata su sul caso, su sull'incidente, sulla vendetta e anche sulla stupidità umana, no? Ehm qualche anno dopo un pentito, come vengono chiamati in Italia quelli che in quel casi o anche, vengono chiamati così, i pentiti di mafia, quelli che decidono di collaborare con la giustizia, i collaboratori di giustizia che rispondono alle domande e quindi parlano degli altri, un pentito che era un, un pesce molto piccolo, un poveretto come eh, ben sapeva mio padre, un, un, un operaio analfabeta con cui aveva lavorato, perché lui aveva lavorato in fabbrica per un periodo, era il periodo in cui i laureati, i colti andavano in fabbrica. Era 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 un modo per per cercare di stare vicino a a, a quelli che si cercava di aiutare. Eh questo qua la l'ha chiamato in causa come come possibile di prima linea e, e lui è stato arrestato Eh, anche sarà già stato arrestato decine di volte perché era stato arrestato per per atti per, per aver fatto manifestazioni, per cortei, per picchetti, per cose varie che appunto all'epoca per quell'epoca si veniva arrestati ogni 2 giorni sostanzialmente. Eh, questo questo evento in realtà è stato molto più tragico degli altri perché ha gli è costato molto di più. Ma la cosa più interessante di aprire questo questo fascicolo e leggere queste parole, scoprire questa figura che praticamente non mi era mai apparsa, era che mio padre mi aveva fatto qualche cenno all'argomento. Sapevo già vagamente la storia, sapevo anche che era stato poi prosciolto. Queste cose vengono dette subito all'inizio del libro perché non sono il punto del libro. Cioè, lui è stato assolto con formula piena poi dopo tre processi, perché in Italia, non so se sapete, ci sono tre processi e può essere condannato o assolto alla fine con la Corte di Cassazione. E alla fine lui è stato assolto con una piena perché lui ha sempre detto sì lo curato. Questo non fa di me parte del gruppo e hanno riconosciuto che non c'erano prove per cui facesse parte del gruppo. Inoltre, gli stessi di prima linea dicevano sì, lui è politicamente eh, un militante di estrema sinistra, ma lo mi ricordo bene le parole di quel di uno di questi, l'avevo sentito parlare a un comizio e ho capito che proprio non poteva far parte di prima linea questo gruppo così che era particolarmente anche paradossalmente pur essendo di estrema sinistra aveva un linguaggio molto militaresco, molto maschilista, molto paradossalmente quasi 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 più di destra che di sinistra, cioè rispetto ad altri gruppi era era proprio il più aggressivo il più e infatti tutti quelli della sinistra, soprattutto della mia città Torino, che è stata una delle più colpite, eh, li ricordano tutti come con, con molto me, mentre per, se per altri c'è un c'è un discorso, c'è il discorso del, del della riconciliazione, del perdono, del capire, della comprensione del del vero sincontro su pr, prima linea sono sempre visti un po' ancora come un po' belbe allo sbaraglio e un po' lo sono stati questo va detto. Io questo non lo scrivo nel libro perché uh, ho scelto una prospettiva molto particolare. Ho scelto che di non fare un memoir, nonostante ci sia io come personaggio. Però sono per, sono me stessa di qualche anno prima, quindi la persona piena di convinzioni, di certezze che all'improvviso si ritrova ad avere a che fare col fatto che di suo padre non sapeva assolutamente nulla, che mio padre una persona molto scomeggiante, molto chiacchierona, vivace, piena di amici estesi nei decenni, centinaia di amici fatti poi sono comparsi come come appena ho scioccato le dita sono comparsi perché apparivano eh, nonostante fosse una persona che si vantava molto era molto egocentrico, eccetera eccetera, non aveva mai raccontato tutta questa parte della sua vita, che erano quasi 20 anni, non aveva mai raccontato di aver fatto il 68 in Italia e di essere stato uno dei protagonisti principali del della primavera 68 a Roma. Mai. Queste cose compaiono anche in documenti audiovisivi che nel libro entrano eh, con un ruolo particolare. Questo era quindi il vero cioè quello che ha fatto scaturire il libro. Poi ovviamente c'è stata tutta la questi fatti in parte li conoscevo in parte ho dovuto ristudiarli, in parte ho dovuto cercare se tacciare archivi per quindi c'è tutta una parte documentaristica che però ho dovuto far filtrare e eh, però era questo il punto fondamentale del libro. Eh, non tanto, cioè che fossero gli anni 70 era accidentale, poteva essere se fossi stati un'altra generazione la guerra di Spagna per qualcun altro o o qualche altro evento storico. Ehm um, gli eventi storici però in questo senso mi servivano per indagare sulla natura delle persone e sulla natura in particolare di quest'uomo così singolare, così eccentrico che era partito da questa cittadina sulla cima di una montagna, un, un poveretto del sud che era eh, di questa famiglia numerosa che aveva poi fatto studi di medicina a Roma, aveva fatto il 68 a Roma era entrato in questo gruppo di estrema sinistra, era andato a Torino, eh aveva finito medicina, poi c'è questo percorso così eccentrico, così assolutamente individuale, pur essendo dentro un movimento che era di collettività assoluta. Ehm e, e mi interessava questo, questa questo mistero dentro e il fatto che appunto di lui non ci sono tracce se non nella memoria degli altri magari qualche memoria fotografica, ma non ci sono altre tracce perché lui non ha lasciato niente di scritto con cui io abbia potuto misurarmi, con cui abbia potuto analizzare un sentimento riguardo a quello che gli altri mi raccontavano. La sua voce non c'è mai, non è un romanzo in cui a parte alcuni momenti immagino delle scene. E, mm, quindi questo libro era strano, era interessante difficile quando è è comparso perché uno si poteva anche essere ricevuto in un certo modo come eh, una sorta di romanzo storico o cosa che non era un'opera di giornalismo, cosa che non era o appunto il lamento autobiografico <ride> della figlia abbandonata. Alcune volte è stato interpretato così, ma ehm, molto più raramente di quanto mi aspettassi, molto più frequentemente, e questo mi ha colpito tantissimo, ehm, le persone vedevano quello che c'era a livello di ricerca, possiamo chiamarla con una parola un po' forte, ma che ha senso in questo senso, di ricerca metafisica, su chi siamo e come ci parliamo e come ci amiamo e co per cosa combattiamo e come viviamo il tempo e la storia e la memoria che è il tema di questo tempo inerva tutto il libro. Quindi il discorso della memoria e del dello sdoppiamento delle città che prendono sia il loro aspetto storico sia quello in cui io le attraverso nel presente e le persone che portano le storie ehm sono state colte bene. Quindi devo dire che sono stata felice perché è vero che c'è sempre l'interpretazione un po' personale di chi riceve e c'è sempre quel qualcuno che cercherà di più il rapporto col padre e magari eh, di di era è un po' più freddo, è freddo per me perché io volevo il sentimento. Eh ma io ho raccontato il mio sentimento. Eh, quindi eh, chiaramente ci sarà sempre una percezione diversa. Però devo dire che a livello di mh, costruzione di tessitura è stato è stato capito e mi ha fatto piacere.
1: E eh, di hemos dicho antes que este no es el primer libro que publicas, pero incluso tenías una novela en marcha donde dices tú que buscabas una historia eh, la historia aparente, que la historia aparente fuera lo más alejada posible de la mía. Eh, pero esa novela, dices en otro punto del libro, que esa novela estaba muerta eh, porque, de pronto, en esta situación de novela muerta, que no consigues arrancar, se cruza tu padre, se cruza la enfermedad y la muerte de tu padre. Eh, me gustaría saber de dónde viene ese primer impulso. Eh, ese primer impulso de decir tú dices eh, en varios lugares del libro que tú no querías hacer una biografía que tú no ibas a escribir de esto el primer impulso es saber después viene el de contar pero de dónde viene ese impulso cuál es la chispa que a través de la muerte de tu padre te hace eh, emprender una tarea tan larga y costosa como la que está traducida aquí ¿ de dónde viene eso porque qué esa necesidad cómo la sientes cuál es la semilla de ese trabajorri
0: a un certo punto nel libro e lo racconto e infatti è la, la seconda scena que appare casualmente in modo strano e dopo l'incipit dopo le prime pagine Allora, Il libro morto era in realtà ehm perché volevo perché allora appunto avevo 26 anni eh, quando quando ho scoperto questa storia. Mio padre era già morto da due. E io avevo immentenza questo romanzo in cui in realtà volevo parlare della morte in maniera indiretta della morte di un'amica ma volevo che fosse un romanzo, quindi il più lontano possibile da me e in questo ma non non avevo una storia abbastanza forte in mano. Quindi ero lì che procedevo. Quindi in realtà non era stata nella la morte e la malattia di mio padre, li avevo accuratamente accantonati. Erano stati un dolore, chiaramente, ma io ho deciso che non lo erano. E, e e quella cosa che succede prima dei 30 anni, essere giovani, essere assolutamente eh siamo siamo come cavalli con con i paraocchi. Andiamo dritti per la nostra strada e non non ci poniamo domande su spesso su quel Qua, questo evento improvvisamente ha fatto esplodere le domande. È come se all'inizio io parlo del passato per me come una distesa uniforme che potevo che conoscevo assolutamente. Io ero proprio ero anche tranquilla su questo, ero non ero una persona arrogante, ma ero in un certo senso lo ero. L'arroganza appunto dei, dei giovani. Ehm ero arrogante nel senso che ero veramente convinta di aver già capito tutto, che tutto fosse già eh, avevo già risolto, prosciolto, fatto andare eh, non, non ho sofferto particolarmente, facevo questi sogni con mio padre che non era morto e si era nascosto e eh, aveva fatto finta di essere morto, ma non li interpretavo come nient'altro che un disturbo del sonno, non so come dire. Ed erano quindi passati già 2 anni pieni, eh, quando ho scoperto il la memoria difensiva erano già 2 anni e mezzo da quando era morto, quindi c'era e in realtà all'inizio, quando ho trovato la memoria difensiva o scoperto che in realtà c'era questo personaggio ed è scattato quel qualcosa eh Tu lo sai, sai quando scatta quel qualcosa da scrittore. È è molto difficile da spiegare. E è, è qualcosa di anche di vagamente predatorio. Riconosci che c'è qualcosa di interessante e ti si accende improvvisamente sei attento, improvvisamente ero attenta. Ma non pensa, volevo dato che era appunto un processo ingiusto, una storia abbastanza esemplare, ma non così importante perché era solo la storia di un medico che era stato accusato di terrorismo, cioè non era una vittima, non era un terrorista, cioè non era né l'uno né l'altro, era nel mezzo, era un eh non avevo un ruolo da avevo pensato di scriverci su una non so come si chiamano in spagnolo male, ehm il long form eh, le le storie da da giornale ma un po' più lunghe, del tipo da newyorker, eh, quindi di mm, tot battute eh, di una certa lunghezza che però appunto racconta e infatti facevo faccio anche una battuta nel libro avevo pensato di intitolarla con mirabolante originalità il processo. Ehm e quindi fino a un certo momento quella cosa lì è rimasta così. Ricordo anche Tu prima hai usato la parola universale o forse eri, tu, non mi ricordo. Eh ricordo che all'epoca ne avevo avevo accennato perché poi ho iniziato a vedere le persone e man mano questa storia ha iniziato a, cioè, improvvisamente è iniziata a proliferare, cioè queste piccole e to siamo tornati indietro, ho scoperto che c'era un passato oltre che l'evento e quindi ne avevo parlato con una delle editrici con cui collaboravo all'epoca Eh che mi ha detto è una storia un po' piccola eh fino, fino poi lei ovviamente in quel momento non sapeva ancora tutto quello che avrei scoperto dopo neanch'io, era proprio agli inizi. Mi ha detto "Se vuoi allungarla, se vuoi farne un, un racconto lungo o quel che sarà, devi lavorare sul fatto essendo così piccola, così personale, sul fatto che diventi il più universale possibile." non sapeva niente, non sapevo niente. L'evento poi che che ha fatto scaturire la storia, cioè il fatto che che sarebbe nato un libro è stato sì, l'incontro con la prima moglie di mio padre che già conoscevo perché ehm durante l'infanzia l'avevo vista spesso, ma non l'avevo mai vista in questa chiave, diciamo, che è stata appunto una eh, si è sposata giovanissima, aveva solo 18 anni con lui quando lui era da poco a Torino eh, perché il partito invitava i i suoi membri che si frequentavano a sposarsi per essere come i proletari, cosa che faceva molto ridere visto che lei era una proletaria, ma c'era questa cosa dell'abbassare gli intellettuali a, ai proletari. Anche questo il partito ha, ha un ruolo molto violento nel nel libro in tanti sensi sulle persone, sulle loro vite. E proprio su questo evento in particolare e quello che io chiamo i fatti di bi artisti di cui ovviamente non parlerò perché è il fulcro e uno dei fulcri del libro. Mm, molti mi direbbero ma non è l'evento l'evento più importante. Chiaramente no, ci sono eventi più fondamentali. Ma quando io la chiamo Agata nel libro ho scelto di cambiare i nomi non per uh, protezione perché tanto anche i, i terroristi, per esempio, erano tutti ho anche scritto un terrorista, ci siamo scambiati delle mail eh uh, tutti riconoscibili, ho, ho cambiato i nomi perché volevo avere libertà, volevo avere distanza dalle persone che conoscevo troppo bene e dai personaggi storici. Cioè, volevo che avessero nomi da romanzo perché potessi manipolarli anche se raccontavo la realtà per per libertà. Quindi Agata quel quella pr quel primo giorno che ci siamo visti mi ha raccontato come ha incontrato mio padre, come quest'uomo così affascinante, così particolare, così eh, carismatico, eh, questo incantatore eh, mi ha parlato del partito, mi ha parlato di tantissime cose e poi alla fine quasi all'ultimo mi ha gettato lì, mi ha scagliato questi fatti divertissimi che sono un evento violento in cui di cui mio padre è stato testimone, non non partecipante, ma eh, in cui sono successe delle cose orribili a due persone che gli erano care e che no, non ha niente a che fare con la politica, anche se la politica c'entra perché la politica ha messo nella stessa stanza tutte queste persone in qualche modo eh, per un fatto eh, quello che si potrebbe dire un fatto di cronaca nera, mettiamola così. Ehm quando lei mi ha raccontato questo evento, questo evento ha completamente ribaltato tutto quello che io pensavo di mio padre fino a quel momento. E ribadisco, io ero convinta di averlo capito perfettamente. Io pensavo lo disprezzavo, pensavo "Tu hai paura della morte e quindi ti comporti male con me, male con tutti" tu hai paura della morte e non lo riconosci, mentre io so di aver paura della io cioè eh, eh, non mi parli mai in modo autentico e allora vengo a trovarti e ci guardiamo e e tu mi menti. Io pensavo queste cose, pensavo queste cose cattive. Eh pensavo queste cose ingiuste. Eh ma Pero de ahí,
1: es para ayudarte, a, de ahí pasas a una cosa que tú defines como un deseo violentísimo de recuperar la imagen de tu padre, de la curiosidad, partes de la curiosidad y de una cierta casualidad por la información que te llega a partir de la primera mujer de tu padre. Pero de ahí pasas a un deseo violentísimo de contar che va sí. ma salta della curiosità, es? Una specie di necessità la che tu descrivi. Sì,
0: sí, perché porque... questo ribaltamento di cui parlo riscriveva appunto, cioè la sua paura della morte degli altri, cioè, su... la sua paura della morte non sua, non soltanto quella, vabbè, chiaramente la, la, la capisco perfettamente. Ma lui, per esempio, io c'ero con lui perché ehm, per il suo rapporto con la morte in generale, lui cancellava uh, tutto e continuava il fatto che cancellasse, il fatto che avesse paura del sangue lui che era un ex medico, eh, tutte queste cose eh, improvvise, cioè improvvisamente la mia vita veniva riscritta e io cioè in quel momento capivo di aver sempre in qualche modo equivocado. C'è stato quella è stata la miccia per eh, non solo primo per provare pietà per lui, pietà in, nel senso di compassione, eh, di compatir proprio nel senso etimologico, di provare finalmente simpatia e in ritardo, <ride> troppo tardi. Questo il troppo tardi chiaramente ha pesato, eh? ma forse è stato questo troppo tardi è stato quello che ha fatto scattare la necessità di raccontare, perché improvvisamente capivo che non sapevo niente di quest'uomo. Questo questa immagine immobile, quest'uomo immobile che vedevo, si era improvvisamente rotto in mille pezzi e adesso io avevo questi miliardi di frammenti da ricomporre e volevo farlo e sì, penso che quella sia stata la spinta iniziale, prima, questo desiderio violentissimo di rimettere insieme i pezzi, di rivedere la faccia, rivederla eh prima rivedere la rivedere il ragazzo non mio padre, poi capire come il ragazzo e mio padre stavano insieme, come potevano essere la stessa persona. Tutt'ora mi è difficile concepirlo. Nonostante il libro ¿Tú
1: crees que eh, el padre que tú describes eh, parece tener más facilidad para querer a la humanidad doliente, sufriente, la gente que sufre, los marginados, o como lo queramos llamar, pero sin embargo no tiene esa misma capacidad de darse a las personas que tiene cerca? ¿Eso no podía pasar? però non è la la impressione che io ho esacado.
0: Sì, era esattamente così. Quanto più eri, la sofferenza era lontana da, da lui, tanto più era capace di, non soltanto di provare sofferenza a sua volta, ma anche di agire. Era una persona che agiva, infatti era quello che veniva chiamato agitprop nel suo partito, era anche molto bravo. Nel, nel 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 compito, nel suo campo, eh, la Git propera quello che appunto andava a parlare con le persone, si si occupava di quanto più erano lontane, quanto più ehm gli era facile fare qualcosa per loro. Con le tutte le persone che che pure lo amavano tantissimo e che gli hanno e che lui amava, sono sicura, amava anche me, ne sono sicura. Ehm non era capace era come se perdesse le coordinate. Eh, si è in questo senso è un uomo cecoviano, come ne parla eh, Nabokov quando descrive i personaggi di Cechov. Dice che sono uomini così che 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 per che, che per i loro cari sono spesso isterici o eh, incapaci di cogliere la loro sofferenza, incapaci di star loro vicini ma se gli parli dei lui parlava ovviamente del tempo dei dei coolies o di qualche disgraziato in Cina, sono pieni di empatia e di e, e, e di forza, cioè di di vera, autentica, non è un, non è un'empatia falsa, è semplicemente che che sono caduti nel mondo e non sa no gestirlo. Non 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 se che non mio padre non sapeva gestire l'affetto vicino e la responsabilità che ne derivava, la responsabilità. Per gli altri era capace di prendere se appunto di passare mh, interi mesi in carcere di eh, per quello che credeva giusto. Eh, la responsabilità invece dell'umano parlare, dell'umano toccarsi, dell'umano amarsi era una cosa che lo terrorizzava mortalmente. Nonostante fosse appunto pieno di amici, ma un figlio diverso da un amico, mm. una compagna, una compagna nel senso di eh, fidanzata, moglie e diversa da un amico.
1: El padre que tú describes y además lo dices así, eh, era como todas las personas que estamos en esta sala eh, contradictoria. Eh, por un lado, Eh, tú dices que, según envejece, se vuelve más colérico, se enfada más... Pero, por otro lado, dices que tenía un talento enorme para la alegría. Eh, significa esta contradicción que tiene que ver con la militancia, porque el hombre que tú describes no solo tiene una militancia como la que tiene, dedica lo más importante de su vida a la militancia. Es capaz de sacrificar eh, muchísimo a la militancia, pero tiene esta contradicción que tú describes entre el hombre sobre todo con los años que se vuelve colérico, dices tú que se enfadaba cada vez que estaba contigo, pero que tenía, esto me llama mucho la atención, porque no había visto esta expresión nunca, tenía talento para la alegría y eso me parece precioso. E me gustaria mi tener talento para l'alegria. La I seguramente a muchos de los que hayan aquí. Tenia talento para l'alegria la tu padre?
0: Sì, sí, sì, sí, perché nonostante, appunto, dopo essermi resa conto che ero stata cieca nei suoi confronti, avevo anche le mie buone ragioni per avere un po' di stizza perso di lui e non vederlo però mi sono resa conto di di quanta tristezza fosse in quell'uomo profonda, profondissima ma nonostante tutto era veramente una persona eh, capace di entusiasma anzi io credo che forse la sua meritanza sia nata anche da quello non da mh, nonostante come come tutti quelli della sua generazione venisse da una famiglia profondamente cattolica e sicuramente ci fosse anche il senso di colpa cattolico che ha dominato quasi tutti i giovani militanti comunisti di quegli anni come atto di partenza, io penso che ci fosse un um, un tema gioioso nella sua anche in questa militanza così distruttiva in cui veramente cedevi tutto al partito peraltro chiedeva letteralmente tutto ti spillava fino all'ultimo centesimo perché dovevi vivere come un povero e eh, quindi avevi un solo paio di scarpe, avevi, ti dovevi Infatti quelli di servire il popolo questo partito in particolare venivano anche un po' presi in giro dagli altri militanti di sinistra a Torino perché dice cioè anche anche me, cioè state tranquilli, non, non dovete per forza andare in giro vestiti con il cappotto stracciato perché c'era proprio questa questa però era un Però mi ricordo che qualcuno mi aveva detto che c'era anche gioia in questo tipo di vita, questo tipo di vita, tipo di vita così è. è vero. Lui aveva perso, in convento ha perso ma di sua volontà la quello che la sua famiglia chiedeva, da, infatti era scappato dalla famiglia e si era nascosto dalla famiglia perché si vergognava, secondo me in parte di questo. Lui era il genio, quello con la testa, quello intelligente che doveva fare medicina e diventare il medico ricco e brillante lui avrebbe potuto, era un passo. Poi è partito, ha lasciato tutto, poi ha ripreso in parte e poi di nuovo ha lasciato. Non sapremo mai esattamente perché. Eh ci prova a dare delle spiegazioni nel libro, ma non è questo il punto, il punto appunto per il, il punto è che l'abbia fatto. Ehm Cioè molto di irragionevole nelle sue azioni e eh, o oh, irrazionale per noi però appunto in questa vita così ehm um, apparentemente uh, terribile di svegliarsi alle 5:00 per andare a volantinare, andare appunto dai dai dei più poveri a sistemarglie le finestre, casa per casa, a fare picchetti, a farsi arrestare, a fare a dormire su una sedia in in una sede eh, di partito perché perché non si poteva più tornare a casa perché si era finito troppo tardi, eccetera questa persona mi aveva detto c'era una certa gioia in tutto questo c'era un io credo che lui in parte parlasse della gioia della giovinezza che c'è ehm, che e, e io penso che però fosse anche proprio una cosa con è vero il talento per la gioia di mio padre era connaturalizzato in lui nonostante la sua tristezza io ho visto ho potuto vedere la sua tristezza ho potuto finalmente amarlo anche nella sua tristezza, ma c'era questa vena che era in qualche modo più forte e che secondo me l'ha anche aiutato a sopravvivere in certi momenti di grande difficoltà. Per fare politica ci vuole gioia? Non lo so. Ci vuole talento per la gioia? Chissà. Per sopravvivere alla disperazione? No. Eh, tu acabas de decir
1: nunca sabremos por qué y evidentemente nunca sabremos por qué, pero fundamentalmente por una cosa, que yo creo que muchas de las personas que estamos aquí nos suena, porque tu padre no contaba y eso, eh, nosotros hemos vivido varias experiencias relacionadas con el no contar eh, tanto relacionadas con la guerra civil como después en... Cuestiones relacionadas con la lucha armada. Eh, nos sorprenderíamos muchísimo de saber qué cosas haz, han hecho personas que tenemos al lado y que ignoramos y que seguiremos ignorando siempre. Eh, este no contar, porque tenía muchas cosas que contar. Eh, y además, se supone que esa es una de la tarea de los padres. Los padres lo que tenemos que hacer Eh, y cuanto más años pasen más, se supone que lo que tenemos que hacer es dar la chapa y contar a, a los que tenemos al lado lo que hacíamos de jóvenes. Eh, no es que yo esté de acuerdo con eso, pero esa es la creencia más general. Pero tu padre no contaba no contaba <coughs> cosas importantes. Y me parece que eso merece un que nos lo expliques, ese no contar, porque es una cuestión que a nosotros nos suena mucho. ¿Por qué no contaba? ¿Por Beh. qué has tenido que buscar de esa manera testigos que te hablen de él, papeles? Eh, ¿Por qué no contaba?
0: No lo sé. No puedo dar una respuesta mm. cierta e forse è per questo che ci ho scritto un libro su, <ride> e che si conclude infatti con la parola mistero. Uh, questo è un libro su un mistero, su una persona che è un mistero. La città sommersa del titolo uh, molto facilmente viene scambiata per Torino, che è ovviamente la città dove succede la maggior parte degli eventi. Per estensione sì, ma in realtà la città sommersa del titolo è l'uomo. Perché è l'uomo mio padre, che a un certo punto prende quando prende il suo statuto di personaggio, quando comincio ad allontanarmi da lui a vederlo come diventa L B con le sue iniziali, Leonardo Barone. Perché faccio riferimento a una leggenda russa, io ho studiato letteratura russa e in i Russi e Kitiech è un è un è un luogo che ri che ritorna spesso in molte poesie e in molti poemi eh, anche in certi romanzi. Ehm chi tiesce questa città leggendaria che si è inabissata? Perché era importante Khitieh? Perché è una città che sopravvive sott'acqua nonostante da da secoli, da millenni, nonostante eh praticamente è stata in qualche modo toccata da Dio, è stata benedetta perché stata, dovevano salvarsi da un attacco tataro e quindi sei inabissata e tutti i suoi abitanti giù ancora sott'acqua. Casualmente proprio mentre iniziavo a pensa poi la forma che ha preso il libro è stata molto dopo, cioè quando iniziavo a pensare ai, ai, al primo schema, al primo progetto di questo libro Casualmente stavo rileggendo delle poesie di Pasternak e compariva a un certo punto nominata Kithiesh. È stato come anche lì in questo e mi sono resa conto che come era l'allegoria e la metafora perfetta per mio padre. Perché lui proprio anche per il fatto che ci fosse questa rete così immensa intorno a lui di persone, era lui la città sommersa, infatti è la prima Kithiesh, perché poi il primo la, la prima parte si intitola la prima Kithiesh perché poi ce ne sarà un'altra alla fine che ovviamente non non svelo e e in questo senso rimane rimane rimarrà per sempre qualcosa di misterioso intorno intorno a questo. Io credo che che gli recasse sofferenza ma una sofferenza a un livello e a una profondità che non riesco a concepire che non riesco neanche a collocare esattamente a quale live se se più umano, più politico, più cioè se fosse un intreccio delle due cose, se fosse se fosse più per una cosa o per l'altra, ma non ne parlava. E io non, sono d'accordo, io non credo che i genitori debbano raccontare eh, le loro storie per forza, debbano trasmettere se, se non vogliono tocca a noi, se vogliamo, se ce ne bisogno, se, se c'è una storia, se c'è qualcosa che che ci spinge a farlo, tocca a noi decidere di provarci, di provare a a ricostruire che cosa è successo e provare a capire perché non è stato raccontato. E poi sapere che comunque tutto quello che avrei raccontato è un'approssimazione, ma anche solo raccontare il desiderio de la aproximazione evita, vita e si escribe di vita in fondo
1: e eh, es un milagro que no siempre se da porque está claro en el libro que a ti escribir este libro te ha servido te ha servido personalmente entre otras cosas para querer a aquella persona Eh, que pensabas que no querías. El milagro consiste eh, cuando un libro, aparte de servir a la persona que lo escribe, sirve a, a las personas que lo leen, que evidentemente cada persona verá una cosa distinta en ese libro, pero, eh, por lo que tú nos contabas antes, tú has podido percibir che esto no solo te ha servido a ti sino a servido a los lectores, lo cual misión cumplida, no se puede aspirar a más. Aparte de los premios que hayas recibido.
0: Sí, sí, è vero, eh, naturalmente poi è un è un raggiungimento parziale nel senso che tutte le cose risolte sono rimaste tali, P purtroppo quello poi appunto psicanalisi è una cosa diversa dai libri. Però è vero, è vero che sono riuscita a um, non voglio parlare di libro terapeutico, infatti una domanda che spesso mi viene, "Ma è stato terapeutico scrivere libri?". No, per quello vado in analisi, e pago una persona <ride> per per occuparmi dei miei problemi, ma è vero che è stato um, è stato importante proprio per uh, aggiungere strati a a questa superficiale conoscenza che sì per 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 poter dire eh, sì sono eh, fiera di mio padre nonostante fosse così bizzarro e fallimentare, sconclusionato e eh, sì, c'era qualcosa da amare in lui, sì, c'era c'era un'intensità che mi arriva dopo tutti questi anni, dopo tutta questa distanza e sì, mi dispiace non averne potuto parlare. Quindi sì, in questo senso è stato eh, un atto di riamore.
1: Y para ir concluyendo, ¿vas a resucitar aquella novela muerta, vas a escribir otra novela, vas a seguir buscando en la historia qué proyectos tienes ahora entre manos?
0: Allora, in questo momento sto traducendo tantissimo, quindi non ho più avuto modo di perché per scrivere purtroppo ci vuole anche il tempo fisico e no e non solo lavorare, mi <ride> interrottaamente. Però mi piacerebbe continuare su un percorso percorso il più personale possibile. Vorrei continuare a scrivere romanzi. Ho scritto libri per ragazzi, tra cui anche un romanzo per giovani adulti, quindi era un romanzo di invenzione Tucur e e chissà magari continuare anche sul percorso eh, non autobiografico, ma comunque ispirato alla alla mia vita, scavare nella memoria, chissà, chissà forse arriveranno altre cose, chissà quel romanzo morto è morto. Non and, non, and, non non c'era, non esisteva, era solo il desiderio di scrivere del del sentimento del lutto. Il poi il lutto lo elaborato in altri modi di di libri sul lutto ce ne sono ormai fin troppi dove vedere. Eh uh, mi interessa di più che il lutto, magari entri in un romanzo dove succedono tantissime altre cose, ci sia e ci, ci sia modo anche di parlare dei propri della propria visione del mondo. Eh uh, i miei progetti sono di essere il più possibile aperta a tutte le narrazioni possibili. Vedo che in questo momento ce ne sono tante interessanti e diverse, sempre sempre più diversificate man mano che il mondo si allarga. Sono stata di recente a un festival in Olanda dove c'erano questi giovani autori da diversi paesi e ognuno aveva alcuni erano romanzi apertamente autobiografici, altri no, ma ognuno aveva una sua sperimentazione particolare, che fosse autobiografica oppure eh, o meno e ed erano voci molto diverse da paesi molto diversi con con esperienze molto diverse. Io penso che questo questa ma, ma questo allargamento man mano sempre più vasto eh, ci ci arricchirà tutti come come scrittori e come autore. Quindi spero al più presto di trovare un'idea, quello che di cui ho bisogno in questo momento avere il momento per avere un'idea. In questo momento devo scrivere un racconto eh, per per un per una rivista e è dalla prima volta che scrivo da da quando ho chiuso Città Sommersa ossia il mese prima che uscisse, quindi alla fine del 2019. E quindi sarà una bella un bel ritornare perché tradurre comunque e rimanere sempre sulla parola, sempre sul sul lavorio della parola. Però è stato un bel distacco, a parte scrivere appunti, scrivere per me eh, non ho non ho più scritto in, in forma elaborata. Bona fortuna eme. Eh,
1: la memoria, que es de lo que van estas jornadas, se puede presentar en libros, digamos, de manera cruda o de manera cocinada, pero en todo lo que escribamos estará la memoria, eh, en, aunque sea transformada... È un'altra cosa che non parezca memoria, però sin memoria non potremmo escribir, sicuramente.
0: No? È importante la memoria. Eh sì. Sí. È una delle mie ossessioni letterarie, infatti <ride> mi rendo conto. <ride> il tempo, la memoria, come ricordiamo, la percezione, mm. eccetera. E molte di queste cose infatti rientrano. Non mi, mi ha colpito perché quando ho riletto il mio primo romanzo, quello per adolescenti, cioè anche se ero molto molto giovane, avevo solo 21 anni, ero proprio piccolina, quindi c'erano molte cose di cui vergognarsi a livello di stile e eccetera. Eh, quando ho avuto la, il coraggio di rileggerlo 10 anni dopo, eh, al di là dell'imbarazzo per alcune cose, mi sono resa conto che molte delle cose che poi ho rielaborato in Città Sommersa c'erano già in maniera da adolescente per mi sono resa conto che già questa ossessione per il ricordo, per il recupero, per in un romanzo completamente di invenzione con personaggi di invenzione c'erano già. Quindi sì, eh, direi che il tema del della giornata mi mi piace particolarmente, mi è molto vicino.
1: Bueno, ahora daremos paso a las preguntas si os parece. Eh, podéis preguntar en castellano en español. ¿Qué estás tú? ¿Qué estás? Estás Para que puedan hacer la traducción.
0: ¿Vale? Estás un momentito. Micro. Pues si no, no, o sea, si no de la cabina no te oyes. Y entonces ya no te oyes. <risa>
2: curiosidad ya del
1: libro, eso para empezar.
2: Y una una pregunta tengo. No, no soy yo. Sí, sí. Vaya, no me voy a poner nerviosa porque ahora. ahora. Sí, eh, bueno, en primer lugar que tengo una curiosidad enorme ya por por entrar en ese libro. Pienso que el padre siempre es una figura ...que tiene un halo... ...alrededor... ...que nos marca... ...quizás es porque está distante... ...porque sale de casa... ...porque va a hacer su trabajo... ...porque... ...nuestro padre en la época... ...ahora quizás conviven más... ...pero desde luego era el que ganaba el pan... ...tenía que salir... ...a luchar con todo afuera... ...y la madre se nos quedaba en casa... ...entonces... Esa figura que, con la cual a veces hemos tenido tantas disputas. Nos ha resultado un individuo extraño. Nos viene a casa eh, mandando. ¿Y cómo le podemos querer? ¿No? Es un poco... Yo a veces también he tenido esa, esa gran duda. Y es por la separación entre padre, padre que, que va, que sale, que se implica que seguro que tiene muy buenos amigos, te de quiere muchísimo en su trabajo, pero llega a casa agotado o tiene, tiene una mh, separación entre dentro y fuera. Bien, eh, mi pregunta es, ¿qué te diría tu padre si
0: leyera ahora el libro? Wow. <coughs> allora, per la domanda innanzitutto. Voglio specificare che anche in questo caso il mio era un padre anomalo. La mia è stata una famiglia anomala perché i miei genitori si sono separati quando avevo 3 anni. Quindi mio padre si è poi, diciamo, risposato con ha uh, avuto un'altra compagna per quindi c'ha anche una vita separata fisicamente da me. Quindi per questo lo conoscevo così poco e eccetera. Mm, quindi c'è una differenza in questo senso non andava al lavoro e eh, anzi forse sarebbe stato meglio andasse di più eh, da certi punti di vista. Cosa direbbe mio padre se leggesse il libro? È un'ottima domanda. Eh le risponderò con eh, un sogno che ho fatto qualche mese fa. Uno dei miei delle grandi preoccupazioni, ansie, angosce riguardo a questo libro era in qualche modo di aver falsificato il suo pensiero, aver interpretato male qualcosa, aver eh, appunto non sapendo niente di quello che pensava, aver in qualche modo mistificato. A un certo punto mi sono resa conto che dato che per forza di cose c'era spazio per per l'immaginazione, non non tanto per l'imenzione, ma per l'immaginazione e che era giusto così, che l'approssimazione era giusta e che non 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 lo rendeva un libro meno meno giusto o scorretto verso nessuno. Forse è stato questo il pensiero che ha innestato il sogno. A volte lo sognavo appunto lo come dicevo spesso lo sognavo ancora vivo e nascosto e malato, eccetera. Ehm In un caso addirittura sognavo che c'era un diario suo dove c'era scritto tutto quello che e ovviamente era completamente diverso da tutto quello che io ho scritto, io ero disperata perché avevo eh, corrotto la sua storia o qual qualcosa del genere. E nel sogno lui di solito mi, mi nei sogni di solito lui mi appare vecchio e malato o comunque vecchio dell'età che aveva quando quando è morto, che non era vecchio, però per me era vecchio. Ehm In questo sogno stranamente aveva un altro aspetto. Era più giovane, era più o meno come se avesse le foto che poi ho, perché io ho recuperato le foto di mio padre giovane, questa è un'altra cosa importante, giovane bambino, solo dopo aver scoperto questa cosa, cioè proprio la sua vita mi, mi è comparsa solo dopo. Io non avevo nessuna foto sua queste foto che mi sono state portate da degli amici in cui lui aveva era appunto sulla 30, tra i 30 e i 35 ed era un po' più cicciottello rispetto a ai 20 e 30 anni e aveva questi baffi terribili che purtroppo gli stavano molto male e in questo nel sogno va questo aspetto qua, questo aspetto affettuoso, eh, giovane ten, che non che non apparteneva a nessuna età specifica e um, e mi diceva una cosa del tipo tutto quello che è scritto nel libro è falso. Ma sorrideva e mi diceva e va bene così. E quel sogno mi diceva una cosa importante sulla letteratura <ride> e sulla vita. <ride> è ovvio che non che non che tutto è falso perché tutto è stato ricreato non appunto, non sa mai come in un capitolo proprio mi mi dispero su questa cosa di non poter sapere, di non poter sentire come che mai sentiremo attraverso la pelle dell'altro. Per forza siamo costretti a immaginare, quindi per forza è falso. Ma tutte le storie sono false in un certo senso. Ehm Quindi quindi quello era un messaggio sia dal 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 mio cervello di scrittore sia dal mio cervello di figlia. Sei perdonata. L'hai comunque raccontato. Penso che sarebbe felice. Perché lui voleva che ne scrivessi, mi aveva scr mi aveva detto una volta "Scriverai un libro su tuo padre un giorno". Io gli avevo detto "Ma ma per favore o qualcosa del genere". Non non pensavo assolutamente. E invece mi ha fregato. <ride> Grazie. te ha parecido la traducción al español de de este libro. ¿Es ajustada? Está responde a ya sabemos que las traducciones, traducciones son traidores, los traductores es un papel difícil la traducción. ¿Qué te ha parecido? Eh, allora io purtroppo no non capendo lo spagnolo e e quindi mi 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 era difficile ho potuto dare un'occhiata ma cioè ho potuto seguire soltanto finora quella la traduzione inglese e quella francese però eh, devo dire che il mio traduttore è molto bravo che si chiama eh, Xavier Gonzalez Gonzalez eh, mi sta arrivando la traduzione eh, <ride> e ehm um, e, e lui era molto attento alle cose, sia ai dettagli storici che per esempio a, allo, io ho ho riempito il libro di allusioni, citazioni, sottotesti e giochi di parole. È chiaro che giochi di giochi di parole, giochi di parole che sono allitterazioni, è chiaro che la musica del testo originale non potrà mai, ma quello in nessuna lingua. A volte si può rispettare per pura fortuna, ma quello è quando ti arriva una benedizione divina, lo dico da traduttrice, quando mi trovo di fronte a quelle bellissime allitterazioni con metto le mani nei capelli. Però allo stesso tempo quello è è quello che fa il libro bello nella propria lingua. Io penso che no, non sono d'accordo su eh, sul fatto che le traduzioni necessariamente richiedano un tradimento del testo. Secondo me possono rispettarlo semplicemente restituendo un'altra sfumatura quella o quella sfumatura in un altro modo. E, eh, essendo lui così attento, penso che la traduzione sia molto buona, solo che appunto eh posso interpretarlo. Cioè, ma non no, non lo so. Allora, penso che sia arrivato il momento imbarazzante in cui non ci sono più domande, tutti si guardano terrorizzati. Non voglio tenervi in questa situazione e eh, volevo ringraziarvi perché è, eh, è stato inaspettato avere questo pubblico e questa compagnatrice meravigliosa e è stato molto bello venire venire qui ad Enostia dopo quasi 2 anni di reclusione e è stato bello parlarne proprio qua, parlare di questo libro proprio qua e spero che Spero che la storia di mio padre vi abbia incuriosito e che vada a continui il suo giro per il mondo. Grazie. Donosti a cultura irraiaen podcasta.